0: Bueno, he considerado apropiado dividir esta obra en 14 libros. Primer libro, incluiré en él todos los preceptos que son lo principal de la ley de Mosher Rabbeinu, y es lo primero que se debe conocer. Por ejemplo, la unicidad, la unicidad de Hashem bendito es él, y la prohibición de la idolatría. A este libro lo he titulado Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Segundo libro, incluiré en él los preceptos que son constantes, que nos fueron ordenados para amar a Hashem y recordarlo siempre. Por ejemplo... La lectura del Shema, la plegaria, los tefilín, ¿sí? las filacterias y las bendiciones. La circuncisión también, ya que es una señal en nuestro cuerpo para recordar siempre a Shem e incluso cuando no tenemos puesto tefilín, Zitzit o algo similar. A este libro lo he titulado Sefer Ahabá, el libro del amor. Tercer libro, incluiré en él todos los preceptos que se hacen en momentos determinados. Por ejemplo, Shabbat y festividades. A este libro lo he titulado Sefer Zmanim, el libro de los tiempos. Cuarto libro, incluiré en él todos los preceptos relativos a relaciones íntimas. Por ejemplo, la boda, el divorcio, el casamiento levirato y halitza, ceremonia en, que, en que la viuda y su cuñado se liberan del deber de contraer matrimonio levirato. A este libro lo he titulado Sefer Nashim, el libro de las mujeres. Quinto libro... Incluiré en él los preceptos relativos a las relaciones íntimas prohibidas y los preceptos de los alimentos prohibidos, puesto que por medio de esas dos cuestiones, Hashem nos ha santificado y separado de las naciones. Y acerca de ambas expone, yo los separaré a ustedes de las naciones, que los separé a ustedes de todos los pueblos. A este libro lo he titulado Sefer Kedushah, el libro de la santidad. O sea que las dos cosas que nos separan de las demás naciones son... Las relaciones íntimas prohibidas y los alimentos prohibidos. Son las dos cosas que nos hacen santos. Sexto libro. Incluiré en él los preceptos que debe cumplir quien se autoimpone prohibiciones por medio de las declaraciones. Por ejemplo, juramentos y promesas. A este libro lo he titulado Sefer Aflaa, ah, el libro de las promesas. Séptimo libro. Incluiré en él los preceptos relacionados con el fruto de la tierra. Por ejemplo, Shmita, lo del séptimo año del sabático, y Obel, el año de jubileo los diezmos, las terumot y los demás preceptos que se derivan de estos temas. A este libro lo he titulado Sefer Zraim, el libro de las semillas. Octavo libro, incluiré en él el precepto, los preceptos relacionados con la construcción del gran templo y las ofrendas comunitarias periódicas. A este libro lo he titulado Sefer Abodá, el libro del servicio. Noveno libro, incluiré en él los preceptos relacionados con las ofrendas de particulares. A este libro lo he titulado Sefer Korbanot, el libro de las ofrendas. Décimo libro... Incluiré en él los preceptos relacionados con la pureza e impureza ritual. A este libro lo he titulado Sefer Tahará, el libro de la pureza. Un décimo libro, incluiré en él los preceptos aplicables a las relaciones interpersonales y que tienen a priori daños monetarios o físicos. A este libro lo he titulado Sefer Nezakim, el libro de los daños. Duodécimo libro, incluiré en él los preceptos de compra-venta. A este libro lo he titulado Sefer Kinian, el libro de las adquisiciones. Décimo tercer libro, incluiré en él los preceptos entre el hombre y su prójimo, en lo referente a las cuestiones que a priori no, 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 inv no involucren daños, por ejemplo, las leyes de guardianes, de objetos, acreedores, reclamos y denegaciones, y a este libro le lo he titulado Sefer Mishpatim, el libro de los juicios. Décimo cuarto libro, incluiré en él los preceptos delegados al Sanedrín, Tribunal Rabínico Supremo, por ejemplo, las ejecuciones de la pena capital dispuestas por los tribunales, la admisión de testimonios y las leyes relativas al rey y las guerras. A este libro lo he titulado Sefer Shoftim, el libro de los jueces. La siguiente es la división de las leyes de este compendio de acuerdo con la temática de cada uno de los libros y la agrupación de los preceptos en leyes por temas. Y ahora comenzaré a explicar ordenadamente todas las normas de cada precepto y todas las leyes contenidas en ellos con la ayuda de Hashem. Sefer Amadá, el libro del conocimiento. Son cinco leyes cuyo orden es el siguiente, leyes de los fundamentos de la Torah, leyes relativas al carácter, leyes del estudio de la Torah, leyes relativas a la idolatría de las prácticas de los pueblos y leyes de la teshuva, de arrepentimiento. Leyes de los fundamentos de la, de la Torah incluyen 10 preceptos, 6 preceptos positivos y 4 preceptos negativos, y son, 1. Saber que existe Hashem allí, incluso en los niveles inferiores de la existencia física. 2. No dar lugar al pensamiento de que existe otro Dios fuera de Hashem. 3. Unificarlo cuarto, amarlo, quinto, temerle, sexto, santificarlo, séptimo, no profanar su nombre, octavo, no destruir objetos sagrados, como sinagogas, nombres divinos, etcétera. noveno, escuchar al profeta que hable en su nombre, diez, no ponerlo a prueba. Después, leyes relativas al carácter, incluyen once preceptos, cinco preceptos positivos y seis preceptos negativos, y son los siguientes, uno, imitar sus caminos, dos, aferrarse a quienes lo conocen, Tres, amar al prójimo. Cuatro, amar a los conversos. Cinco, no odiar a los, a los propios hermanos. Seis, reprender al semejante cuando, se conducta, cuando su conducta no es correcta. Siete, no humillar. Ocho, no afligir a los, a los, a los, a los, a los débiles. Nueve, no chismorear. Eh, diez, no vengarse. Once, no guardar rencor. Leyes del estudio de la Torah incluyen dos preceptos positivos. Uno, estudiar Torah. Dos, honrar a los maestros y a los sabios. Leyes relativas a idolatría de las prácticas de los pueblos incluyen 51 preceptos, dos preceptos positivos y 49 preceptos negativos, a saber, uno, no ir tras la idolatría, 2, no desviarse tras los pensamientos del corazón y la visión de los ojos, 3, no blasfemar, Cuatro, no idolatrar de acuerdo a la modalidad del culto, 5, no prosternarse a una ante una idolatría, 6, no hacerse una escultura de idolatría para uso personal. 7. Tampoco hacer para ajenos 8. No hacer imágenes de idolatría Ni siquiera a modo de decoración 9. No conducir a otros a la idolatría 10. Incendiar la ciudad apostata 11. No reconstruirla 12. No tener provecho de ninguno de sus bienes 13. No inducir siquiera a un, a un único ind, individuo a idolatría 14. No amar al misionero idólatra 15. No dejar de, aborrecer, de aborrecerlo 16. Aborre, aborrecerlo. No salvarlo 17. No profetizar en su nombre, en el nombre de la idolatría. 20. No escuchar a quien profetiza en su nombre. 21. No, profetiz no, profe no profetizar falsamente ni siquiera en nombre de Hashem. 22. No temer de matar al falso profeta. 23. No jurar en nombre de la idolatría. 24. No practicar el, el arte del ov, oráculo. 25. No practicar el arte del idoní, medium. 26. No hacer pasar a su hijo por molech, que es una forma de idolatría. 27. No erigir monumento de idolatría. 28. No prosternarse sobre el piso de piedras cortadas. 29. No plantar una ayerá, un árbol de idolatría. 30. Destruir los ídolos y todo lo que, hizo, lo, que, lo que se hizo por ellos. 31. No derivar provecho de la idolatría ni de ninguno de sus complementos. 32. No derivar provecho del revestimiento de ídolos. 33. No realizar pactos con los idólatras. 34. No mostrarles gracia. 35. Que no se asienten en nuestra tierra. 36. No asemejarse a sus costumbres ni a sus vestimentas. 37. No hacer presagios. 38. No practicar la adivinación. 39. No calcular tiempos propicios. Eso es para, para determinar si hacer o no determinar actividad. 40. No practicar la, la hechicería. 41. No consultar a los muertos. 42, no consultar a un ov, oráculo. 43, no consultar a un idoní, medium. 44, no hacer brujería. 45, no rasurarse las sienas de la cabeza. 46, los sienes de la cabeza. 46, no rasurarse los bordes de la barba. 47, que el hombre no usa artículo de mujer. 48, que la mujer no usa artículo de hombre. 49, no tatuarse. 50, no herirse el cuerpo. 51, no raparse por un muerto. Leyes de Teshuvah, retorno y arrepentimiento, es un precepto positivo que el pecador retorne de su transgresión ante Hashem y se confiese. Resulta que todos los preceptos comprendidos en este libro son 75, de los cuales 16 son preceptos positivos y 59 son preceptos negativos. Segundo libro, el, el libro del amor. Son seis leyes, cuyo orden es el siguiente. <ríe> leyes de la lectura del yemá, leyes de la plegaria y la bendición sacerdotal, leyes de los tefilín, la Mezuzá y el rollo de la Torah Leyes de los Tzitzit Leyes de las bendiciones Y leyes de la circuncisión Leyes de la lectura del Shema Es un precepto positivo Leer el Shema dos veces por día Leyes de la plegaria y la bendición sacerdotal Incluyen dos preceptos positivos Uno Servir a Yem por medio de la plegaria todos los días Dos Que los sacerdotes bendigan a los israelitas todos los días Leyes de los tefilín, la mezuzah y los rollos de la Torah incluyen cinco preceptos positivos. A saber, uno, que los tefilín estén sobre la cabeza, dos, atárselos en el brazo, tres, fijar la mezuzah en el marco de las puertas, cuatro, que todo hombre escriba un rollo de la Torah para sí, cinco, que el rey escriba un segundo rollo para sí, de modo que, posee, que posea dos rollos de la Torah. Leyes de los tzitzit, un precepto positivo, atar tzitzit, flecos rituales en las puntas de la vestimenta. Leyes de las bendiciones, es un precepto positivo, bendecir su nombre luego de las comidas. Leyes de la circuncisión, es un, es un un precepto positivo circuncidar a los varones al octavo día de vida. Resulta que todos los preceptos comprendidos en este libro son once. Tercer libro, el libro de los tiempos, son diez leyes cuyo orden es el siguiente. Leyes del Shabbat, leyes del Irubín, leyes del reposo en el décimo día de Yom Kippur, leyes del reposo en la festividad, leyes de Hametz y Matzah, leyes de Shofar, Sukkah y Lulab, leyes de Shkalim, leyes de la santificación del mes, leyes de los días de ayuno, leyes de la Megillah y Hanukkah. Leyes del Shabbat incluyen cinco preceptos, dos preceptos positivos, y tres preceptos negativos a saber, uno, reposar en el séptimo día, dos, no hacer en él ningún labor, tres, no castigar en Shabbat, cuatro, no traspasar los límites de las ciudades de Shabbat, cinco, santificar día al, el día recordándolo. Leyes de irubín es un precepto positivo al cual fue instaurado por los sabios y por consiguiente no está comprendido en las cuentas de los 613. Leyes del, precepti, del, precept, del reposo del décimo día de Yom Kippur incluyen cuatro preceptos, dos preceptos positivos y dos preceptos negativos a saber. Uno, reposar en él de labores. Dos, no, no efectuar en él ningún labor. Tres, ayunar en él. Cuatro, no comer ni beber. Leyes de reposo en las festividades. Incluyen doce preceptos, dos, seis preceptos positivos y seis preceptos negativos. A saber, 1. Reposar en el primer día de Pesaj. 2. No efectuar en él ningún labor. 3. Reposar en el séptimo día de Pesaj. 4. No efectuar en él ningún labor. 5. Reposar en el día de la festividad de Shavuot. 6. No efectuar en él ningún labor. 7. Reposar en Rosh Hashaná. 8. No efectuar en él ningún labor. 9. Repo, repo, reposar en el primer día de Sukkot. 10. No efectuar en él ningún labor. 11. Reposar en el octavo día de Sukkot. 12. No efectuar en él ningún labor. Leyes de Hametz y Matzah incluyen ocho preceptos. Tres preceptos positivos y cinco preceptos negativos a saber. Uno, no comer Hametz el día 14 del mes de Nisan desde el mediodía en adelante. Dos, eliminar la levadura el día 14. Tres, no comer Hametz durante los siete días de pesa. Cuatro, no ingerir ninguna mezcla que contenga Hametz todos los siete días. Cinco, que no se vea Hametz durante los siete días. Seis, que no haya Hametz durante los siete días. Siete, comer Matzah en la noche de Pesach. Ocho, narrar sobre el éxodo de Egipto en aquella noche. Leyes de Shofar, Sukkah y Lulav incluyen tres preceptos positivos a saber. Uno, escuchar el sonido del Shofar el primer día de Tishrei, Rosh Hashanah. Dos, residir en la Sukká, cabaña, durante los siete días de Sukkot. Tres, tomar el Lulav, rama de palmera, en el templo de los siete días de Sukkot. Leyes de Shekalim es un precepto positivo que todo hombre entregue medio shekel cada año. Leyes de la santificación del mes es un precepto positivo calcular, saber y determinar en qué día comienza cada mes del año. Leyes de ayunos es un precepto positivo, ayunar y clamar a Yem ante todo grave sufrimiento que sobrevenga a la comunidad. Leyes de Megilá y Hanukkah incluyen dos preceptos positivos instituidos por los sabios, los cuales no están incluidos en la cuenta de 613. Resulta que todos los preceptos de la Torah abarcados en este libro son 35, de los cuales 19 son preceptos positivos y 16 son preceptos negativos, y contiene tres preceptos de los sabios, Eirub, Hanukkah y Megilá. 4. Sefer Nashim, el libro de las mujeres. Son cinco leyes, cuyo orden es el siguiente, leyes del matrimonio, leyes del divorcio, leyes de Ibum, casamiento levirato y halitzah, procedimiento por el cual la cuñada viuda libera a su cuñado de casarse con ella. Leyes de la joven virgen, leyes de Sotá, mujer sospechada de adulterio. Leyes del matrimonio incluyen cuatro preceptos, dos preceptos positivos y dos preceptos negativos a saber. Uno, contraer matrimonio por medio de un acta matrimonial y ceremonia nupcial. Dos, no intimar con una mujer sin mediar acta matrimonial y ceremonia nupcial. Tres, no negar a la esposa el alimento, la vestimenta ni cohabitación. Cuatro, fructif fructificarse y multiplicarse de ella. Leyes del divorcio. Incluyen dos preceptos. Uno, un precepto positivo, que es el de divorciarse de su esposa, eh, que el que se divorcie de su esposa lo haga por medio de un acta de divorcio. Dos, que la divorciada no regrese con él luego de haber estado casada con otro hombre. Leyes de Ibum, casamiento de Liberato y Jaritza, anulación de la obligación del Ibum, incluyen tres preceptos. Dos preceptos positivos y un precepto negativo. A saber, uno, efectuar el casamiento de Dos, efectuar la jaritza, anulación del deber de contraer matrimonio levirato en caso de que el cuñado no quiera casarse con su cuñada viuda. Tres, que la viuda no se case con otro hombre hasta que quede anulada la obligación de matrimonio de su cuñado para con ella. Leyes de la joven virgen incluyen cinco preceptos, tres, tres preceptos positivos y dos preceptos negativos a saber. Uno, multar al que seduce a una mujer con fines inmorales. Dos, que el violador contraiga matrimonio con su víctima si es que ella quiere. Tres, que el violador pierda el derecho de divorciarse de su víctima. cuatro Que la mujer que haya sido difamada por su esposo permanezca casada con él para siempre. cinco Que el hombre que haya difamado a su esposa pierda de por vida el derecho de divorciarse de ella. Leyes de Sotá, una mujer sospechada por adulterio, incluyen tres preceptos. Un precepto positivo y dos preceptos negativos. A saber, uno Realizar a la mujer Sotá el examen ritual descrito en la Torah relativo a las sospechas de adulterio. dos No ponerle aceite a su ofrenda. tres No ponerle olíbano. Resulta que todos los preceptos abarcados en este libro son 17, de los cuales 9 son preceptos positivos y 8 son preceptos negativos.